0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão algébrico, numérico, cheio de vírgulas, números complexos, racionais, irracionais, decimais, naturais, reais e todos os números que nos acompanham nessa vida e hoje o episódio vai falar sobre algo que pode ser muito útil para você nas suas apresentações, como apresentar números, como fazer apresentações com números. A gente vive números, números são muito importantes para nos guiar, nos dizer quais ações vão ser as, as mais apropriadas em uma empresa, em um grupo de trabalho, em uma ação governamental. Mas, apesar da importância de dados quantitativos, na ciência a gente tem muito dado quantitativo. Nem sempre eles são bem apresentados, Eu vou, vou ser um pouco mais realista, raramente eles são bem apresentados e é muito comum você ver apresentações cheias de números e gráficos e coisas, uh, uh, informações completamente confusas que não te dão uma clareza do, do que aquilo significa, de qual é a relevância daquilo tudo. Então... Para terminar com, com, com essa confusão, para você apresentar os seus números de um modo que faça sentido para a plateia e que as pessoas uh, tenham mais facilidade de embarcar na sua jornada e na sua proposta, estamos aqui hoje com esse episódio de podcast. Podcast que, aliás, é cheio de números. Muita gente analisa números de podcast. Eu analiso muito poucos números. E, e, mas o número que eu quero chegar nesse ano de 2021 é chegar em 100 mil visualizações, reproduções né? reproduções do podcast, atualmente a gente tem 51 mil, será que a gente chega nos 100 mil? Estamos em março, será que chega nos 100 mil? Tá difícil, hein? mas coloquei essa meta aqui de chegar nos 100 mil reproduções do nota 6, que tal você me ajudar com essa? Hã? Que tal você entrar nesta jornada das 100 mil visualizações Nota 6? Manda, manda um episódio aí para alguém ouvir. Não qualquer episódio. Não fica arremessando episódio na cabeça das pessoas. Ou oh, Ouve esse podcast aí. Ninguém vai ouvir. Escolhe um episódio. Manda para uma pessoa. Falando por que, que ela precisa ouvir este episódio especificamente. Faz aí uma sedução, faz um charme. Não, não fica só mandando e arremessando. Se for para arremessar, nem faz. Beleza? Vamos ver se a gente chega nos 100 mil. E, justamente nesse papo de números, muita gente me pergunta como, que eu, como é que eu faço um podcast? Como que eu começo um podcast? Outro dia, os alunos da Liga de Doenças Infecciosas lá da São Camilo perguntou, eles já começaram, está super bonito, é o Fala La Disque, é o podcast deles, eles sempre me perguntam e eu sempre falo é, sobre, sobre conceitos técnicos, né, que é o que normalmente as pessoas querem saber. Que microfone você usa? É, qual editor de, de, de vídeo, de áudio? É, como é que publica? Tem que pagar? Não tem que pagar? Como é que é tudo isso? E eu acho que faz muito sentido ter essas dúvidas. Porque eram exatamente as dúvidas que eu tinha no começo. E o Damione Damito, que é o host do Papo de Educador, me ajudou demais nisso. Me deu uma luz imensa e eu comecei a fazer o podcast por causa também das orientações dele. Então eu dou essas orientações técnicas. Entretanto, as orientações técnicas, você ter microfone, gravador, editor, plataforma, são... É, as, os critérios que você precisa para começar um podcast, mas o mais importante para ter um podcast, não começar ter um podcast, na minha opinião, não é nada disso. Ué, como assim não é nada disso? O que, que é importante? Então, pega essa. Eu vi hoje, então, preparando esse episódio, eu vi hoje uma pesquisa, de um, um pesquisador de podcast, o Dan Maisner, Ele pesquisou mais de 600 mil... Vou ser mais preciso. 674.566 podcasts listados. Quer dizer, não é pouco podcast que ele viu, né? E ele foi vendo assim, o que, o que será que faz desses podcasts serem mais ouvidos ou menos ouvidos, o que será que tem por trás disso? Ele viu o seguinte, 12%, pega essa, 12% desses 600 e tralala mil, tá? 12%, então mais de 60 mil, quase 70 mil podcasts, 70 mil, 12%, só publicaram um episódio, 12% dos podcasts só publicaram um episódio. Olha só, que doido. 18% publicaram só dois episódios. E a média, a média desses 600 mil podcasts analisados é de apenas 14 episódios. Em média os podcasts nessa pesquisa publicaram apenas 14 episódios é muito, é pouco Ó, oh, o nota 6 tem 120 tantos, tantos né? esse já é 121, 122 alguma coisa assim por isso que eu digo que ter o microfone ter o gravador ter o editor de vídeo, ter a plataforma não é o mais importante para ter um podcast o mais importante é ter consistência consistência isso é o mais importante e isso é o mais difícil para se ter um podcast. Até perguntei para o Márcio Balas, que faz o Balascast, né, do qual eu já participei. Ele já tem, sei lá, 200 episódios, sei lá quantos. Eu perguntei, Márcio, o que, que, é, o que, que é o mais chato de se fazer um podcast? Ele falou, meu, o mais chato, o mais difícil, não é nem o mais chato, o mais difícil é fazer toda semana. É ter pauta toda semana, é gravar toda semana, é ter essa consistência, porque isso exige disciplina. E nessa pesquisa do Dan Meisner, ele listou os podcasts mais ouvidos. Quais são os, episódios, os podcasts mais ouvidos? Dos 10 mais ouvidos, oito dos 10 mais ouvidos, 8. tem mais de 100 episódios. Tem mais de 100 episódios. É, tem um com 69, outro com 36, mas o resto é tudo 1.300, 240, 300, 600, 1.100, 120, 119. Então, os podcasts mais ouvidos são aqueles que têm mais episódios. Bom, tem uma, uma obviedade numérica aí, né? Se você tem mais episódios, tem mais chance de ser ouvido. Mas a consistência aqui conta muito, né? The Joe Rogan Experience. Os caras têm 1.309 episódios. Hoje tem mais. É muita consistência. É claro que, para você ter um podcast ouvido, bastante vai depender da, de quanta grana você está investindo para divulgar do conteúdo do público, mas a consistência é algo super importante. É, eu estava vendo as minhas, os meus números até agora e vi que o primeiro episódio do Nota 6... Tem 1.500 visualizações, 1.500 reproduções. Pô, 1.500? Eu nunca esperei que eu fosse ter um episódio com, de um podcast com 1.500 reproduções. 1.500 são 26 ônibus lotados. Imagina 26 ônibus, uma fila de 26 ônibus. Todo mundo ouvindo o primeiro episódio do Nota 6. É mais do que o número de visitas no Museu da Língua Portuguesa. Normalmente o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo recebia mil, mil e duzentas pessoas. Tem mil e quinhentas pessoas que ouviram o primeiro episódio do Nota 6. Pô, isso é demais, meu. Isso é demais. Mas é claro que não haveria mil e quinhentas pessoas ouvindo o primeiro episódio se não houvesse 120 episódios. Se eu só tivesse lançado um, não teria mil e quinhentas pessoas ouvindo esse um. Então, o que eu preciso para começar um podcast? Microfone... É, gravador, editor, plataforma. E o que, que eu preciso para ter um podcast? Consistência. É isso que você precisa. Por que, que eu estou falando tudo isso, caro? Rádio Escucha. Porque eu acabei de fazer uma apresentação para você usando números. A minha apresentação aqui foi usando números. Agora vamos desconstruir essa apresentação. Nossa, pega esse episódio, gente. Esse episódio do podcast é ouro em pó. Hein? Vamos desconstruir essa apresentação para entender quatro maneiras de se apresentar números. Quatro maneiras de se apresentar números. Fica aqui comigo, caderninho, anota aí na, no Evernote, no seu grupo de WhatsApp com você mesmo, quatro maneiras de se apresentar Números Antes de tudo É importante a gente entender A importância desse assunto Porque na escola a gente aprende Português Linguagem, redação Literatura né? Tá tudo no campo do português Das humanas a gente aprende matemática, geometria, trigonometria, números. Tá tudo no campo da, das, das exatas. E ninguém nos ensina a usar número como linguagem. Ninguém nos ensina a contar histórias com números. E aí parece que são coisas diferentes. Eu sou bom de português, sou bom de matemática. Então, se eu uso número, eu não conto história. Se eu conto história, eu não uso número. E aqui é que tá o pulo do gato. O seu ponto principal é entender que o seu número conta uma história. Qualquer que seja o seu número, ele conta uma história. Antigamente sem softwares né, no mundo, sem computador ou com menos acesso ao computador, era mais difícil apresentar números, apresentar gráficos. Não vou nem falar de gráfico nesse, nesse episódio, mas apresentar números, porque isso era mais, mais um, focado nos cientistas, né, nos engenheiros, em quem trabalhava de fato com números. Hoje em dia qualquer tonto consegue colocar um número num Excel, num PowerPoint e apresentar essa facilidade faz com que você tenha que pensar menos antes de colocar o número na tela. Quando você vai usar uma transparência, quando você vai usar papel e caneta, você precisa planejar mais, porque senão você vai gastar muito tempo, você vai perder, você vai ter que apagar, você vai ter que comprar outro. Hoje assim, você bota o um número, apaga, deleta, bota outro, tanto faz. Então, se você tem que pensar menos, é, você acaba tendo menos trabalho, né? E menos trabalho quer dizer... Números não tão bem apresentados. Então vamos lá. Como é que você conta história com os números? Como é que você é, conta uma narrativa usando os números? E quais são os quatro, quatro jeitos de se apresentar números? O primeiro jeito, que é o mais comum, é apresentar números soltos. No, o que é um número solto? Um número solto é A média de podcasts A média de episódios publicados por podcasts É de 14 Só isso é, é, Esse é um número A média de episódios De podcasts publicados É de 14 Hum, legal Bacana Percebe que esse 14 Quer dizer muito pouca coisa? Ele é um número solto Existem 200 mil pessoas Morando no bairro do Ipiranga Sei lá quantas existem, com certeza é mais Exato, ah, 200, 200 mil pessoas Morando nesse bairro hum, Certo Quando você apresenta um número solto Um número sem contexto Um número seco Naturalmente na cabeça do público aparece duas Aparecem duas palavrinhas e daí? E daí? E, que, e daí? O que, que isso me ajuda? O que, que isso me explica? O que isso me esclarece? O que isso me revela? O que isso... Uh, como isso contraria alguma ideia que eu já tinha? O, a média de podcast, a média de episódios é 14. Tá bom, e daí? Não, não quer dizer nada. Não leva pra lugar nenhum, não tem direção, não tem uma linha narrativa. Além disso, além de não ter direção, não ter uma linha narrativa, fica completamente é, solto esse número num, num universo, sem que você tenha noção da grandeza desse número. O que eu quero dizer com isso? 14 episódios. É muito ou é pouco? Se você está falando com alguém que nunca ouviu podcast na vida... Ela não faz a menor ideia do que isso quer dizer. 14 é muito é pouco? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. É, se eu disser que um seriado da Netflix tem 14 minutos, um episódio tem 14 minutos, se a pessoa assiste Netflix, ela já tem uma noçãozinha melhor, porque ela já viu seriados, normalmente eles têm 20, 30, às vezes uma hora. Pô, 14 é menor, né? Menor do que. Do que o normal Mas Ainda assim Se você apresenta um número solto Você deixa a cargo do público Interpretar aquilo que ele quer dizer E o público vai usar a régua que ele quiser O público sempre vai usar uma régua Mental Ele vai usar a régua que ele quiser E talvez a régua que o público use não seja a régua que você quer que ele use E aí você não está levando o público Para onde você gostaria que ele fosse Pro estado mental, para o estado de compreensão que você gostaria que ele fosse. Então, o número solto, o número chato, seco, é o mais usado e é péssimo. É péssimo. Mas se ele é péssimo, por que ele é o mais usado? Normalmente, por causa da maldição do conhecimento. Tem um episódio do Nota 6 sobre isso, acho que é o episódio 9, 11, alguma coisa assim. Depois você ouve lá. Mas, basicamente... As pessoas apresentam números secos e, chá, e, e soltos, porque para quem está apresentando, ele não é solto. Para quem está apresentando, ele é, ele tem algum tipo de contexto. Só que para quem está ouvindo a apresentação, talvez não exista esse contexto ainda. Só que quem apresenta se esquece disso, porque está amaldiçoado, tem a maldição do conhecimento. E aí, só fala assim, 14. Mas o que é 14, mano? Não sei o que é 14, eu não vivo o seu universo, eu não vivo, eu não vivo a sua realidade. Eu não tenho noção do que 14 quer dizer. Primeiro jeito de apresentar números, soltar o um número por aí. Péssimo, não faça isso. Segundo jeito de apresentar um número, que é um pouquinho melhor do que esse primeiro, é o número... Contextualizado, é um número em que você apresenta pro ouvinte, para o seu público A sua régua, para que o público não precise escolher qual régua usar Por exemplo, eu disse que o primeiro episódio do Nota 6 foi ouvido por 1500 pessoas para quem vive as estatísticas, para quem olha tudo isso, pode ter uma noção melhor do que outras pessoas que não vivem. Mas ainda assim, uh, números muito grandes ou números muito pequenos decimais um, ou tamanhos muito pequenos de coisas microscópicas ou muito grandes de planetas e galáxias, quando é muito grande ou muito pequeno, é mais difícil de imaginar. O que, que é imaginar? Criar imagens. Quanto mais o seu público criar imagens na cabeça, melhor. Mais fácil é de entender um assunto. E quando você coloca um número sem contexto, do tipo 1500 visualizações, 1500 reproduções do episódio, é... Pode não parecer um número tão grande, mas é difícil imaginar 1.500 pessoas. Ah, eu consigo. Então, mas você consegue imaginar um monte de pessoas. Mas não é tão fácil diferenciar 700 de 1.000, de 1.500, de 3.000. Como é que você diferencia isso na sua mente? Não é tão fácil diferenciar isso. Então, é legal você contextualizar. Por exemplo, o que é 1.500 pessoas? São 26 ônibus lotados. 26 ônibus é mais fácil de imaginar do que 1.500 pessoas. Um ônibus lotado, provavelmente você já viveu, sabe como é. Meu, imagina 26 disso. Ok, é mais fácil de imaginar. É mais do que um dia de visitas no Museu da Língua Portuguesa. Você já foi num museu, no Museu da Língua Portuguesa, um monte de gente lá, um museu famoso. Caramba, meu. Mais do que aquele monte de gente que eu vi no museu trombando um com o outro e tal, molecada, excursão de escola e tudo mais. 26 ônibus lotados, Museu da Língua Portuguesa, são jeitos de contextualizar o assunto, o número, de um modo em que o público consiga imaginar, imaginar. Essa é a palavra, ele precisa criar uma imagem. Muitos infográficos em, em blogs, em, em portais de, de notícias, jornal, revista Usam dessa artimanha Ótimo Por exemplo, vai falar sobre a riqueza do, do, do Cristiano Ronaldo ah, O Cristiano Ronaldo ganha 5 é, milhões de reais por dia Alguma coisa assim é difícil de imaginar, né? O que é 5 milhões? Quanto 5 milhões é diferente de 1 um milhão? Quanto é diferente de 10 milhões? Não é muito claro isso. Por isso que muitas, muitos textos e, e, e uh, reportagens vão dizer ele ganha 5 milhões por dia. Ou seja, a cada dia ele poderia comprar 55 carros populares. Ou algo assim. Ah, chutei a conta, não faço a menor ideia, tá? Mas a ideia é, ah, ok Eu já comprei, eu já tentei comprar um carro Sei que demanda uma grana, sei que não é qualquer coisa Eu não compro um carro todo dia Ok, um carro popular Ok, cu me custa isso em termos de grana, em termos de investimento Em termos de energia e trabalho E, e eu demoro anos pra conseguir comprar um carro o cara compra 55 não dia. Caraca. De repente, 5 milhões ficou muito mais próximo e imaginável. Ou a distância da Terra até Júpiter é de sei lá quantos mil anos-luz. Ah, tá. O que quer dizer isso? Ah, isso equivale a... É, 300 mil campos de futebol do Maracanã, alguma coisa assim. Ou então, quando você vai falar de número de pessoas, né? Ah, X pessoas morreram de Covid. Tá. Quanto que é esse X? Quanto que é uh, 100 mil? Meu, é um Maracanã lotado na final da Copa de 50. Caraca, é um estádio lotado. Ok, agora eu entendi, meu, todo esse pessoal morrendo. Outro dia eu vi uma estatística, até publiquei no, no Instagram uma, uma versão gráfica dessa estatística, que era quantidade de mortes em um, no dia de maior mortes, pelo menos até hoje, de Covid-19 na pandemia. E era 2.286. Tá, o que que quer dizer 2.286? E aí, essa estatística trazia a comparação, para você conseguir se situar, com outros eventos trágicos brasileiros que chamaram muito a atenção por exemplo massacre no Carandiru é muito famoso, morreram 111 pessoas incêndio na boate Kiss lá no sul morreram 240 pessoas 10 vezes menos do que covid em um dia não estou menosprezando os outros eventos, lógico mas é um jeito de comparar para que vocês tenham noção do que é 2.200. E aí você pode, além disso, transformar isso em gráfico. né? Eu fiz um monte de bolinhas. Eu fiz slide com 100 bolinhas, depois com 200, representando os outros eventos. né? E depois um, um slide com 2.286 bolinhas. É muito diferente. Você ajuda o público a imaginar. Beleza? Então, primeiro jeito de apresentar um dado... Um número, um número solto, seco, chato. Segundo jeito, que é melhor, um número contextualizado. Comparando com um, né, um número de carros, museu da língua portuguesa, campos de futebol, uh, número de mortes de outros eventos. Beleza? Dois pontos importantes aqui. Dois pontos importantes. Um, se você vai comparar o seu número com alguma outra variável do tipo ônibus lotado... Você precisa escolher uma variável que seja razoavelmente familiar ao público. Então, por exemplo, se você vai falar para um público brasileiro do número de mortes por Covid-19, não acho que é uma boa você dizer que são quatro estádios de cricket lotados. Puta, estádio de cricket? Qual, qual é o tamanho de um estádio de cricket? É grande? É tipo de futebol? Não, é tipo um ginásio. Se você vai falar com pessoas que não vivem cricket, que é um esporte, não faz sentido você usar essa variável. Então, há que se ter um, uma, um nível. um esforço empático de entender qual variável é mais familiar ao público. Isso vai. E eu. Na hora que eu falar do terceiro jeito, isso vai se tornar mais forte ainda, tá? Mas claro, você não pode pegar uma variável que não seja familiar ao público, senão não quer dizer nada. E segunda coisa é o seguinte. Ah, mas peraí, eu sempre tenho que contextualizar o meu número? Sim. Sempre? Sim. Então eu sempre tenho que fazer esse tipo de comparação? Eu sempre tenho que, que criar uma régua na cabeça do público? Sim. Então eu sempre tenho que falar essas coisas. Do ônibus lotado, da língua portuguesa, do maracanã, do... Não. Ah, tá, tá, agora não entendi mais nada. Eu preciso que o público tenha uma régua de comparação na cabeça. Sim. Mas eu não preciso falar, então, isso. Depende do seu público. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter, tomar cuidado para não subestimar o seu público. Se você tá falando sobre um novo maior que acelera... A, 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 que, que aumenta a performance de nadadores de competição em provas rápidas de 50 metros livres. E você está apresentando isso para um público de nadadores profissionais, medalhistas olímpicos. Você não precisa falar para o nadador de, de nível olímpico: você não precisa falar para ele, olha, um nadador normal faz 50 metros livres. Em 20.7 segundos Com o maiô Conseguimos que caísse para 18 então, tudo... Meu, O cara vive isso Todo dia da vida dele Ele sabe o que é o normal ele, ele vive isso Ele respira isso Você não precisa ficar explicando pra ele o que é o normal Ou seja, ele já tem a régua na cabeça dele Então você não precisa ficar explicando se eu vou falar sobre um, podcasts para um público de podcasters que vive isso, que respira isso, eu não preciso ficar dando um monte de introduções sobre o que, que é muito episódio, o que, que é pouco episódio, o que, que é muita visualização, o que, que é pouca. Porque os caras já vivem isso, eles já têm essa régua. Vou falar sobre uh, o faturamento da empresa justamente para a galera do financeiro da empresa. é tá bom, eles já sabem, eles já, vi, já têm a régua. Se eu for falar, por exemplo, de faturamento da empresa, do faturamento da universidade, para os professores que não fazem a menor ideia, aí eu vou precisar estabelecer alguns parâmetros, alguns contextos, algumas réguas de comparação na cabeça deles. O que, que é o normal, o que, que é o esperado, o que, que é o inesperado, o que aconteceu na pandemia. Né? Se eu disser que a taxa de evasão de alunos na pandemia foi de 20%, é, pra quem não vive esses números toda hora Eu não sei direito o que é 20% Mas você tá falando com a pessoa que sempre contabiliza isso Você não precisa ficar explicando, obviamente Certo? Então, dois primeiros jeitos Número solto, número chato Não faça isso Segundo jeito O é, um número contextualizado É muito melhor porque você cria uma régua De comparação e faz a pessoa imaginar Terceiro jeito Número contextualizado ninja, esse eu adoro, esse eu adoro, o que que é o número contextualizado ninja? É a mesma coisa que o número contextualizado, mas você vai usar uma comparação extremamente personalizada, extremamente feita sob medida, para aquele público. Aqui no podcast, eu falo com muitas pessoas diferentes. Então, eu que, que exemplo que eu usei, que número contextualizado eu usei? Ah, 1500 pessoas ouvindo o primeiro episódio do Nota 6 equivale a 26 ônibus lotados. OK, 26 ônibus lotados me parece uma variável que é familiar para você, certo? Mas como é um público muito heterogêneo, e eu não, não os conheço super bem, e sem eu fazer uma introdução, eu não consigo fazer uma contextualização mega personalizada. Mega personalizada sem eu fazer uma introdução, se eu fizer uma introdução aí eu já, já consigo criar um universo mais personalizado, agora, se você tem mais acesso os dados do seu público de uma palestra que você vai dar, de uma aula de uma reunião, se você vai trabalhar vai fazer um, uma apresentação para seus colegas de trabalho que você sempre encontra, com seus alunos que você sempre encontra para uma empresa, se foi contratado por uma empresa você estuda a empresa, sabe de algumas coisas da empresa você pode fazer uma contextualização ninja que é o que? ao invés de escolher ônibus lotado você pode ir um pouco mais além. E se é uma empresa que é, tem... Normalmente faz a festa de fim de ano na fazenda da empresa em Avaré, aí você pode dizer, ó, 1.500 pessoas equivale a 26 ônibus lotados indo para Avaré na confraternização de fim de ano da empresa. Se você faz isso... Se você se dá o trabalho Se você se dá o trabalho Dá mais trabalho isso, tá? Se você se dá o trabalho de fazer isso Você arranca alguns sorrisinhos do público Porque, lembra que eu falei? Quanto mais o público imaginar Melhor É legal imaginar É mais é, é mais claro imaginar 26 ônibus lotados? É Mas é mais claro ainda imaginar o ônibus lotado Indo pra confraternização de fim de ano Na fazenda de, Ava da, de avaré que a empresa tem ah, porque aí a pessoa lembra dela No ônibus, lembra das brincadeiras No ônibus, lembra do fulano Aí já, já cria já, uh, Alguém pode comentar alguma coisa Na plateia Aê ah, Silas Esse ano tem hein? E aí já cria-se Um ambiente muito mais legal Muito mais gostoso Só porque você deu um exemplo Mais personalizado Do seu número O que, que aquele número quer dizer você cria esse ambiente mais gostoso. Você mostra que você entende melhor aquele público. Você mostra que você estudou aquelas pessoas. Você cria uma surpresa no público. De... Ah, como é que ele sabe disso? As pessoas gostam um pouquinho mais de você. Elas te dão mais 30 segundos de atenção. O modo... O número contextualizado ninja é muito poderoso. Demanda esforço é empático de você entender melhor o público. Mas ele é muito poderoso. Eu amo fazer isso. Se eu fosse falar da riqueza do Cristiano Ronaldo, é, ah, ele compra 55 carros né, por dia, por hora, sei lá. Compra 55 carros por dia. Se eu tá, estiver falando com um, meus amigos que jogam pôquer, ao invés de carros, eu lembraria então que o Tiaguinho, por muitos anos, dirigiu um Del Rey. Ele tinha muito orgulho do Del Rey, viajou pra cima e pra baixo com o Del Rey, com as cachorras. O Del Rey, a gente falava que era o barco do amor. Ele tinha todo um charme, um jeito de ligar o carro, todo diferente e tal. Eu já diria que o, o, o Cristiano Ronaldo compra 55, talvez mais, porque o Del Rey vai ser mais barato. Ele compra 72 Del Reis dourados do Tiaguinho por dia. Ah, já fica mais legal. Já fica mais legal. Se eu fosse falar com os meus pais disso, eu diria que o Cristiano Ronaldo compra uh, 72 passates verde álamo 86. Que era um pai que um pai, era um carro que meu pai teve por muito tempo. Um passate verde álamo com, com goteira. Chovia tinha goteira. E eu ficava tentando tapar a goteira com um papel higiênico, enfiando papel higiênico nas, <risos> nas rachaduras, nas aberturas, sei lá, do carro. Pô! Olha o apelo emocional que tem. Você passar de carros para passate verde Alamo 86. Eu arranco um sorriso dos meus pais falando isso. O número contextualizado Ninja não é para qualquer um, né? Não é para qualquer apresentador, você precisa se esforçar para fazer isso, não é para qualquer público, é para aquele público específico, mas vale a pena. Vale a pena fazer o número contextualizado Ninja. Recapitulando, Número solto, número contextualizado, número contextualizado ninja. E o último jeito de se apresentar uh, um número ou números é colocar o um número como parte de uma linha argumentativa. Colocar o um número como parte de uma linha argumentativa. Muitas vezes a gente vê números em apresentações que a pessoa colocou porque tem a ver, tem a ver com o assunto, mas não está fazendo parte de uma linha argumentativa, de uma história, de uma narrativa, de um fluxo, de um rio que corre. Eu estou no podcast, mas eu estou fazendo esse movimento com a mão, de fluidez, de direção. O número precisa impulsionar a sua mensagem para frente, não se, e não bloquear, e não interromper. Ele precisa impulsionar para frente, impulsionar a sua narrativa para frente. E muitas vezes ele apenas interrompe, ele apenas informa, mas ele não continua uma narrativa, uma linha argumentativa. Por exemplo, se eu for fazer uma linha argumentativa para... Para defender, eu quero, eu quero te convencer que squash é um bom, é um bom esporte para se, se, se praticar. Eu posso dizer, olha, squash, é, em uma, uma aula de squash de meia hora, você vai gastar umas 500 calorias. Tá, isso é um número um pouco solto. Posso dizer, então, número contextualizado. Numa aula de Squash, você vai gastar 500 calorias. Sendo que você demora o dobro do tempo jogando bola para gastar a mesma coisa. Ou você, é, no mesmo tempo de academia, fazendo esteira, você gasta metade. Então, o Squash é mais eficiente. Ok, já contextualizou. Número contextualizado ninja. Numa aula de Squares, você gasta 500 calorias. 500 calorias? Você consegue comer... três hambúrgueres... Do, do combo do Bob Esponja, do Patches, da fenda do biquíni. Isso eu falaria, por exemplo, pra quem ouviu os episódios anteriores com o Henrique Azeredo... Do Patches. Uh, e aí, claro, né, tem que ser super específico. E pra fazer parte de uma linha argumentativa, eu posso colocar outros números... E é, e é um esporte em que você evolui rapidamente. Por exemplo, quando eu vou jogar com o meu amigo, com o Hugo, que, que joga mal... Quando a gente começou a jogar, as nossas partidas duravam tipo 10 minutos. O que quer dizer isso? Que é, é pouco. Por quê? Um profissional, dois profissionais jogando, uma partida vai demorar meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque os caras não deixam a bolinha cair. Porque os caras são muito bons. A gente demorava 10 minutos porque a bola cai toda hora. Ponto, 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 acabou. Então 10 minutos era muito pouco. Depois de 3 meses de aula, que não é muito tempo, as nossas partidas já começaram a durar 15 minutos. Ou seja, a gente teve 50% mais de tempo jogando. O que está relacionado com a evolução, com mais técnica, com menos burrada feita na quadra, com, com, com a bolinha caindo menos. Entende que eu usei a caloria, aí depois eu usei no, é, tempo de duração de um de um, um set, de uma partida, é, e aí eu posso depois usar outros números para chegar numa mensagem que é vale a pena, treina squash, vale a pena esse, esse esporte. está fazendo parte de uma linha argumentativa. Ou seja, o um número aparece como propulsor, como trampolim, para levar a sua mensagem para frente. Para aumentar o fluxo. Para continuar o fluxo da sua mensagem. não para interrompê-lo. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Para defender vacinação. Para qualquer assunto. Né? No começo desse episódio. Qual era a minha mensagem? Para você começar um podcast. Você precisa de equipamento. Para você ter um podcast. Você precisa de consistência. E eu usei Números. Ah, 12% dos podcasts só publicaram um episódio, ou seja, é fácil não ter consistência, né? 18% só publicaram dois, a média é 14%. Pô, eu já estou aqui no 120, mas provavelmente é, se eu não estivesse no 120, se eu só tivesse publicado um, não teriam ouvido 1.500 pessoas não teriam ouvido o primeiro. Por isso que é importante ter consistência, ter consistência, para me dar. Enfim. Então eu estou batendo nessa tecla, eu estou contando esta história da consistência na produção de podcasts. E aí eu uso alguns números para fortalecer a minha história. Por que, que é importante você ter a sua história, você ter a sua narrativa, você ter a sua mensagem já definida? Porque isso vai te ajudar a escolher quais números entram e quais números não entram na sua apresentação. Senão fica muito difícil, você não sabe... Se, se, se só me falam assim, façam uma apresentação sobre podcasts. eu posso colocar qualquer número que eu quiser. Vai ser sobre podcasts. Mas vão ser números que não contam uma história, não fazem parte de uma linha argumentativa, não dão seguimento ao fluxo do rio. Recapitulando, número solto, número contextualizado, contextualizado ninja e parte de uma linha argumentativa. Se você... Usar seus números como parte de uma linha argumentativa. parte de uma história. E salpicar números contextualizados. Com números contextualizados ninja. Aí amigo. Seus números vão estar tá muito. Uh, muito mais. Em destaque. Fazendo muito mais sentido para o seu público. Espero que você tenha entendido os números deste podcast. Né? Se você não entendeu nada. Dos números que eu falei aqui nesse podcast. Então desengana de tudo isso que eu falei. Que não serve para nada. Mas se você entendeu comece a usar nas suas apresentações. Já me deu vontade de falar, um, de ter um podcast só, um episódio só sobre no, um, apresentações de dados científicos, também um sobre gráficos, hum, será, 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 vamos ver, vamos ver. Muito bem, por hoje é só, depois de 120 e tantos episódios, este foi mais um episódio do Nota 6. Senhoras e senhores, até o próximo episódio. Tchau.